0: Dobry wieczór Państwu. Niezmiennie ciepło. Witam Państwa w naszej i Państwa Prawotece. Dzisiaj temat trudny, temat, który myślę wzbudzi sporo emocji, ale wydaje, wydaje nam się, że jest to temat, który musi zostać poruszony, ponieważ w przestrzeni publicznej on funkcjonuje trochę na zasadzie półprawd. Będzie to audycja dotycząca prawa rodzinnego, ale nie tylko rodzin w ogóle. Poprowadzi ją ze mną Monika Ciemięga. Cześć Monia. Cześć Jolu, dobry wieczór Państwu. Nie mamy dzisiaj producenta, ale mamy dzisiaj realizatora, jak zwykle, realizu, jak zwykle mamy realizatora, nie jak zwykle pomaga nam Marcin, a naszą gościnią jest adwokatka i ekspertka fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, fundacji, której Państwo to już na pewno wiecie, my jesteśmy wielkimi orędowniczkami i uważamy jej, że polskie strony procesowe i polskie sądy, polski, polscy sędziowie i w ogóle cały wymiar sprawiedliwości zawdzięcza tej fundacji dużo, a to tylko za te działania sądowe, bo ta fundacja podejmuje również rozmaite inne działania. Dorota, Dorota mączeska ptak jest naszym gościem, gościnią. Zapraszamy
1: Dorotę. Dobry wieczór Państwu, witam Was serdecznie.
2: Witaj. E, proszę, tak, Monia, proszę. Ja chciałam tylko przywitać naszą gościnę.
0: <śmiech> Bardzo nam miło. Proszę Państwa, tytułem wyjaśnienia, oczywiście Państwo wiecie o tym, że sprawy rodziny, dzieci w ogóle i problemów z tym związanych są nam bliskie i niejednokrotnie w tej audycji w rozmaitym roz... w wymiarze były poruszane. Natomiast przyznam szczerze, że pomysł zaproszenia gościa takiego właśnie, z którym o tym porozmawiamy, we mnie zakiełkował wtedy, kiedy usłyszałam wiceministra sprawiedliwości, pana Michała Wójcika, który mówił o tym, że nie pozwolimy brudne ręce europejskich sądów wychylały się po polskie dzieci. I chciałabym, żebyśmy to wyjaśniły. Czy rzeczywiście te europejskie brudne ręce tak strasznie chcą polskich dzieci bardziej niż innych albo w ogóle wbrew zasadom? Dorota, jak to jest? Znaczy,
1: pierwsza odpowiedź moja jest taka absolutnie nie. Natomiast to byłaby krótka odpowiedź i ona absolutnie wymaga tutaj pewnego osadzenia w realiach. Otóż to, o czym wspomniałaś, dotyczy orzeczenia z 16 lutego, czyli bardzo świeżego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które jest odpowiedzią na pytanie prejudycjalne Sądu Apelacyjnego w Warszawie, czy można stosować, tak powiem, ogólnie w skrócie, czy można stosować powstały nowelizację kodeksu postępowania cywilnego artykuł 388 ze znaczkiem prim razem z funkcjonującym w przestrzeni publicznej, międzynarodowej, tym samym również w polskim prawie, rozporządzeniem Unii Europejskiej artykułem 11, 11 ustęp 3, to jest rozporządzenie Bruksela II które jest jakby połączone, jest częścią prawa międzynarodowego i również kartą praw podstawowych żeby to wyjaśnić, bo ja na razie tak mówię bardzo prawniczo, a, a, a wydaje mi się, że tutaj no właśnie, usunąć...
0: tego unikamy, tego unikamy paragrafy się... nie są tak jest.
1: bardzo dziękuję, bo ja nigdy paragrafy nie były moją najmocniejszą stroną, w związku z czym bardzo dziękuję, opowiem w takim razie jeżeli będę gdzieś wynika, szła za daleko, to proszę powstrzymajcie mnie. proszę Państwa, my funkcjonujemy jako, jako kraj, jako Polska, tak samo wszystkie kraje które są sygnatariuszami konwencji haskiej, bo będziemy dzisiaj o tej konwencji haskiej mówili nie, nie funkcjonujemy jako samotna wyspa. Funkcjonujemy Ale Dorota, jako...
0: powiedzmy, że, że ta konwencja to nie jest żaden nowy akt. To jest konwencja, absolutnie. która pochodzi z 1980 roku, to... czyli ma 43 lata. Bardzo stary akt.
1: Absolutnie nie? tak. I nawet jeżeli Polska ją ratyfikowała w 1992 roku, to jest bez znaczenia, bo ona cały czas funkcjonuje, ta konwencja Haska, i to cały to... czas jest częścią naszego systemu prawnego. tak? Bo te zgodnie z konstytucją naszą akty prawne, które zostały ratyfikowane są częścią naszego systemu prawnego. I o czym mówi ta konwencja? To jest bardzo ważne, bo, bo, bo na tle tej konwencji nie, nie mogę jakby się odpowiedzieć na, twoje, na Wasze pytanie, które zadałyście na początku, jeżeli nie powiem na czym polega ta konwencja w bardzo szybkim, kilku słowach w dużym skrócie. Otóż konwencja ma zapobiegać bezprawnemu uprowadzaniu, bo to jest poważne słowo, natomiast tak ta konwencja się poniekąd określa to, jednego, przez jednego rodzica dziecka bez zgody drugiego rodzica. I to w związku z tym, że jesteśmy, funkcjonujemy w tym systemie prawnym wszystkich krajów, które tę konwencję, to jest chyba 148 krajów, to jest naprawdę, to, to jest od Australii po, po Stany Zjednoczone, wszystkich dotyczy dokładnie w taki sam sposób. I my, jako część tego systemu prawnego, chcielibyśmy bo na tym polega prawo, prawo międzynarodowe, żeby była wzajemność. tak? Jeżeli nasze dziecko zostanie uprowadzone, tak to jest się określa, chcielibyśmy, żeby nasz, nasz system funkcjonował tak samo jak system w zupełnie innym kraju. To jest jakby podstawą prawa międzynarodowego. I teraz do czego odnosi się to ta odpowiedź yy, ministra, o której, o której wspomniałeś na początku i tego pytania, które zostało zadane przez Sąd Apelacyjny. A mianowicie Konwencja Haska: jeżeli jedno, jeden rodzic bez zgody drugiego rodzica wywiózł dziecko do innego kraju, ten rodzic, który pozostał, który pozostał w kraju, tym, jakby bez dziecka, może złożyć wniosek do kraju uprowadzenia dziecka o powrót dziecka, tak, do miejsca, z którego zostało ono uprowadzone. Najważniejsza, ist, najbardziej istotna kwestia konwencji Haskiej, którą bardzo bym chciała szczególnie podkreślić, zawsze ją podkreślam. Konwencja Haska nie jest aktem prawnym, który w swojej istocie ma decydować o tym, z kim dziecko ma mieszkać, gdzie dziecko ma mieszkać, kto ma być rodzicem wiodącym, jak mają wyglądać kontakty. Nie, absolutnie nie i tutaj wydaje mi się, że... Nad... U, jakby u podstaw, u idei powstania konwencji haskiej są niezrozumienia tej idei są wszystkie dalej idące problemy.
2: To bo... mogę Ci na chwilkę, chwilkę przerwać, bo to oznacza, że ten rodzic, któremu nakazano wydanie dziecka, to nie jest tak, że on musi wydać to dziecko z powrotem do, do rąk na przykład ojca, tak? Jeżeli tutaj matka uprowadziła to dziecko, ona może wrócić z tym dzieckiem Ach, do tego kraju, no właśnie, słucham, którego że to wyjechała. Łupie. Bo wiecznie to się mówi mówię tak. o tym, że my mamy
0: to dziecko oddać. Nie, ono ma po prostu wrócić do miejsca, skąd zostało wywiezione Dokładnie. i absolutnie może wrócić ze swoją matką czy ojcem tak. z tym rodzicem, który je wywiózł, mhm. prawda? To nie ma żadnego wpływu na kwestię oddania dziecka, a to jest bardzo ważne, bo bardzo często mówimy o tym, nawet ja prawdę mówiąc, mhm. no, to oczywiste, że jestem karnistką, ale w końcu myślałam sobie, no czy ona, no to jest niemożliwe, żeby musiała oddać dziecko. Po prostu musi z nim wrócić do kraju, z którego wyjechała. Po, proszę Państwa, i to trzeba podkreślić, pozbawiwszy drugiego rodzica, który ma władzę w tym zakresie, bo przecież to mm. nie dotyczy rodziców, którzy są pozbawieni władzy rodzicielskiej, mają ograniczoną władzę rodzicielską, czy zawieszoną, tylko takiego rodzica, który ma prawo do tego, żeby o tym decydować, pozbawiła ta druga osoba tego możliwości podjęcia decyzji, po prostu spakowała dziecko i wyjechała. I to nie jest w porządku, tak mi się wydaje, że
2: to musi wybrzmieć. Należy jeszcze podkreślić, że ten rodzic, który występuje z wnioskiem o wydanie tego dziecka uprowadzonego, to musi być taki rodzic, który faktycznie wykonywał tę pieczę nad dzieckiem, mhm. który brał udział w, w opiece nad dzieckiem. To nie jest taki rodzic, który no, gdzieś tam sobie był, ale nie, nic przy tym dziecku nie robił, no i nagle mhm. się obudził i żąda powrotu dziecka. Mhm. Absolutnie nie, absolutnie nie, gdyż jeszcze tak
1: jakby kończąc poprzednią myśl, jak ja to zawsze na, na, na swój użytek i na użytek osób, którym, którym opowiadam o konwencji Haskiej, czy moich klientów, czy osób jakby innych osób, zawsze tłumaczę, że konwencja Haska jest sprawą nie o opiekę, tylko sprawą jurysdykcji. jurysdykcję. Oczywiście bardzo, bardzo upraszczając, tak, bo chodzi w tej konwencji Haskiej o przywrócenie stanu sprzed uprowadzenia dziecka, czyli... Wystarczyłoby, żeby pan minister wczytał się w orzeczenia sądów, to jak te orzeczenia są, są formułowane. Tam jest napisane powrót do miejsca, tak? z którego zostało to dziecko, nie powrót do matki, nie powrót do ojca, tylko powrót do miejsca, z którego zostało wprowadzone, do miejsca swojego stałego pobytu. Bo mhm. przecież, żeby sąd wydał takie orzeczenie o, o nakazaniu powrotu, to musi tę sprawę zbadać i muszą mhm. być określone przesłanki do tego, aby takie dziecko rzeczywiście miało powrócić do kraju, z którego zostało wywiezione. Po pierwsze, tak jak tutaj słusznie Monika powiedziałaś, musi być prawo do opieki. To nie jest jakby określone w konwencji jako władza rodzicielska, czy, czy ale generalnie tutaj chodzi o, możemy mówić o władzy rodzicielskiej upraszczając, jest to określone jako prawo do opieki, dlatego że jakby sąd badając, zawsze bada prawo do opieki, w, opierając się na prawie, na prawodawstwie kraju, z którego pochodzi yy, strona. Natomiast to chodzi, naj, nam najprościej byłoby sobie to wytłumaczyć, że jest to prawo, posiada prawa rodzicielskie. Prawo do opieki musi to prawo do opieki wykonywać, tak jak słusznie mówisz, tak? To też sąd bada, bo tu nie ma prostego przełożenia. Dlatego mamy postępowania sądowe. Dlatego, dlatego funkcjonuje taki system sądownictwa. Yy, I to też nie ma prostego przełożenia, kto wykonywał prawo do opieki, a kto nie bo to nie jest tak, że ten rodzic, który jeżeli rodzice mieszkają razem, to znaczy, że obydwoje wykonują prawo do opieki. To może być sytuacja, że żyją absolutnie oddzielnie, nigdy nie żyli razem i wówczas sąd faktycznie bada, czy to prawo do opieki było wykonywane, czy nie było wykonywane. Idąc dalej, nie jest powiedziane, że na przykład rodzic, który przez miesiąc czy dwa nie widział dziecka, nie wykonuje prawa do opieki, prawda? bo sąd będzie badał, czy to prawo do opieki nie było wykonywane, bo na przykład nie mogło być wykonywane. No, Wszystkie te kwestie, wszystkie te elementy, elementy są badane. Znaczy, że
0: pracuje jako marynarz i też nie będzie na wykonywał przykład. swojego prawa
1: do opieki, bo Dokładnie. po prostu nie ma. Albo na przykład miał utrudnione wykonywanie prawa do opieki. Na po przykład. to mamy to postępowanie sądowe. <laughs> Dlatego ono jest, tak? czyli ma prawo do opieki. Prawo do opieki wykonuje i oczywiście sąd również bada, jakie było stałe miejsce zamieszkanie dziecka przed uprowadzeniem wydawałoby się to oczywiste, że stałe było miejsce to, z którego dziecko zostało prowadzone, ale to też nie zawsze tak jest tutaj, ale myślę, że tak, no nie mamy sensu, żeby, nie ma sensu, żebyśmy w to głębiej wchodzili, natomiast też pozostaje to w kompetencji sądu. Mhm. Ale, jeżeli już sąd uzna, że było prawo do opieki, było wykonywane prawo do opieki i było miejsce stałego zamieszkania tam, skąd dziecko zostało prowadzone, to też nie ma jeszcze automatyzmu, że sąd mhm. orzeka automatycznie powrót dziecka, prawda? Bo to mamy te, jakby te pozytywne przesłanki, że to musi być w ogóle, żeby konwencja Haska, żeby sąd mógł orzekać. Natomiast no, tworząc konwencję Haską, sąd brano pod uwagę, strony tworzące tą konwencję Haską brały pod uwagę sytuacje, w których na przykład faktycznie wystąpiłyby sytuacje, gdzie dziecko nie może wrócić. Czyli okay. mamy ten najbardziej e, popularny, złe słowo może, ale najczęściej stosowany e, w sprawach z konwencji Haski artykuł 13b konwencji. Tak, czyli sąd może też, powinien badać, czy powrót dziecka nie narazi tego dziecka na szkodę psychiczną, fizyczną lub nie postawi w sytuacji trudnej do zniesienia. W związku z czym sąd ma możliwości i ma instrumenty do tego, żeby zbadać, czy dziecko powinno tam wrócić, czy nie. Bo...
0: Ale Dorota, i to też podkreślimy, bo bardzo często się mówi o tym, że te, ta niechęć do wydawania polskich dzieci, to tak naprawdę jest ich ochrona, dlatego, że gdybyśmy na to się zgodzili, to one by powróciły do ojców, czy matek potworów, którzy się nad nimi znęcają. To nie jest tak, że sąd tego nie bada. Oczywiście zdarza się sytuacja, w której między rodzicami jest konflikt, mhm. natomiast dzieci, one nie są w to zaangażowane w tym sensie, że jakaś agresja, czy jakaś yy, niezadowolenie nie jest kierowana przeciwko nim, tylko przeciwko tylko drugiemu rodzicowi. I przecież w Polsce to też się zdarza, że rodzice pozostają w niezgodzie, ale to nie musi, nie musi i nie powinno skutkować tym, że się jednemu z rodziców odcina prawo do kontaktu z dzieckiem, prawda?
2: Absolutnie. Po, poza, tym, poza tym chcę jeszcze dodać, że tutaj sąd też bada, czy dziecko się nie sprzeciwia przypadkiem mm. temu powrotowi. Tak? A na ile
0: to jest ważne, Monika, taki, takie, no bo wiesz, z dziećmi różnie bywa, mogą też być niekiedy hmm, zmanipulowane troszkę albo
2: namówione. No, czasem tak, byda, czasem tak bywa. Chodzi o to, no, czy dziecko no, przede wszystkim takie 16-letnie, no to już podejmuje Aha. w tych sprawach decyzje we własnym zakresie. Czyli konwencja dotyczy czasami odbycia czasami odbycia te zasady, dzieci. Do zasady dzieci do 16 roku życia. No, wcześniej no, to trzeba się opierać no, i na aktach prawa międzynarodowego. Chodzi tutaj o jakby o rozsądne życzenia dziecka, takie, które jest w stanie jakby wyrazić już. Te swoje właśnie życzenia. Chodzi tutaj o, o ten rozwój, o to, czy to dziecko nie jest za małe, czy jest w stanie się wypowiedzieć. To, to wszystko sąd musi zbadać i to w bardzo mhm. krótkim terminie.
0: No właśnie, bo teraz przejdźmy do tego, że to nie może się dziać latami i temu konwencja Haska również służy i te prawa rodzica, który pozostał no, pozbawiony prawa do tego, żeby swoje dzieci wychowywać, ma gwarantować mu, że ta sytuacja będzie szybko załatwiona, prawda? I to jest atut konwencji.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak i to muszę tutaj jakby ze swojego doświadczenia powiedzieć, że to się fantastycznie na plus dla, 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 dla tych postępowań zmieniło, zresztą to też no, w sumie też się to, to stało dzięki, dzięki zmianom w, w Kodeksie Postępowania Cywilnego jeszcze, jeszcze lata, kilka lat temu. 2018. 2018, tak, dokładnie, w 2018 roku, kiedy czyli, to... dawniej,
0: czyli dawniej te sprawy nie były załatwiane tak szybko, tak? Nie,
2: nie, nie były. Konwencja
0: przewidywała już ten termin sześciotygodniowy rozumiem. Nie Ona, były... zawsze. Ona zawsze no bo... przewidywała
2: ten termin, tak. przy, czym, przy czym rozpoznawały wówczas te sprawy sądy rejonowe sądy, nie, sądy rodzinne. No, jak z tego co pamiętam, bardzo szybko były rozpoznawane, jak na miarę oczywiście naszych możliwości, bo tak naprawdę rzucało się wszystko, wszystkie inne sprawy, żeby po prostu żeby zająć się konwencją. Ale to bardzo rzadko się udawało taką sprawę zakończyć w ciągu sześciu tygodni. No a w 2018 roku te sprawy raz, że, że wprowadzono tam przymus adwokacko-radcowski, hmm. prawda, a tak. dwa, że że, że przeszły pod kognicję sądów okręgowych, w których Pora, Poczekaj, Tylko wyjaśnijmy, że przymus
0: adwokacko-radcowski oznacza, że strona nie może występować sama w tym procesie, mm -hmm. tylko musi wniosek czy pozew, nie wiem w to, jakim to się wniosek. postępowaniu, wniosek. musi wniosek. złożyć adwokat lub radca prawny, czyli profesjonalny pełnomocnik i przeniesiono sprawy, które dotąd załatwiał sąd rejonowy, czyli ten sąd najniższej instancji, do sądu okręgowego. To nie, dobra każdego, nie każdego.
2: To tak? jest jedenaście sądów okręgowych, w, w, które znajdują się w siedzibie, znaczy w które znajdują się w miejscowości, w których znajduje się sąd apelacyjny w ten sposób. Okay. A czy to dobra, um.
0: zdaniem, ty jako orzecznik uważasz, że to jest potrzebne, żeby przenieść, no bo to nie wydaje się być sprawa szczególnie skomplikowana, że akurat sąd okręgowy w pierwszej instancji ma go rozpoznawać. Czy to jest
2: okej? Okay? No moim istant... zdaniem, moim zdaniem nie jest to sprawa szczególnie skomplikowana, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w sądach rejonowych sędziowie mają po 500-600 mhm. spraw, to naprawdę nie, nie są jakby w stanie tymi sprawami zająć się w takim samym stopniu, jak to robią te sądy wyspecjalizowane? Tam są sędziowie wyspecjalizowani, którzy na no, wylot znają te konwencje. Po, poza tym ten tak zwany przymus adwokacko-radcowski też ułatwił, jakby postępowanie, no bo łatwiej się skontaktować z pełnomocnikiem, który musi podać maila, do którego mamy numer telefonu, niż z, jakby z uczestnikiem postępowania czy, czy z wnioskodawcą. To, to na pewno usprawniło te postępowania. Nie wiem, jak to wygląda, bo też. Zmienił się jakby sąd drugiej instancji, bo obecnie apelacje od rozstrzygnięć tych sądów okręgowych rozpoznaje sąd apelacyjny w Warszawie. Ja niestety nie wiem jak to, jak to obecnie wygląda. Ty, Dorota, pewnie masz no, znacznie większe doświadczenie reprezentując uczestników postępowania w tych sprawach. Czy również szybko te apelacje są rozpoznawane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie? Bo to jest jeden, jedyny sąd w Polsce, który rozpoznaje um, tak. z, y, środki zaskarżenia.
1: Jest to jeden, jedyny sąd, Wydział pierwszy Cywilny. Faktycznie... Znaczy... Na pewno nie dzieje się to wolniej niż działyby się to w sądach okręgowych. Na pewno tak nie jest. Oni też mają, sąd apelacyjny też ma sześciotygodniowy termin. On teraz został troszeczkę zmieniony, bo to jest termin sześciotygodniowy od czasu, kiedy zakończy się całą procedurę, czyli doręczanie apelacji, bo, bo, bo się zmieniło to rozporządzenie Unii Europejskiej. Natomiast ja, oczywiście pewnie powinno być jeszcze więcej sędziów w tym, w tym wydziale pierwszym cywilnym, natomiast ja jestem naprawdę orędownikiem tych, tych zmian i... Uważam, że fakt, że zostały, bo to z jednej strony to nie są sprawy skomplikowane, natomiast one być może nie są zbyt skomplikowane, jeżeli chodzi o stan faktyczny, ale ja akurat uważam, że to jest bardzo dobry, dobre posunięcie, że sądzą te sprawy konkret, wyspecjalizowani, wyspecjalizowani sędziowie. Tak? Bo w Gdańsku mamy akurat dwóch sędziów, którzy sądzą tylko, tylko oni sądzą te sprawy, sprawy, w oparciu o konwencję haską i faktycznie, przepraszam, nie chciałabym, być tutaj źle zrozumiana, ale, Czuję, ja czuję, że ci sędziowie naprawdę w tych, tych konwencjach haskich no, no znają tak, się tak, na nie sposób tak, jak... tak, każdy Szczężej, to tak? mówię, że
0: Specjalizacja po prostu, no jeżeli nie, uważasz, nie używasz czegoś na co dzień, to mhm. nie jest to ci tak dobrze znane, nie jest to akt prawny, na Bezudowano. którym pracujesz na co dzień. A jeśli tylko tym się zajmujesz albo, no oczywiście rozumiem też, że tych spraw nie masz 600 miesięcznie, ale jeśli ty jesteś do tego przygotowany, to uważam, że to jak najbardziej służy i tak sobie wyobrażam, że w takiej sprawie jest mnóstwo emocji, więc wyspecjalizowany, wyszkolony sędzia, myślę, potrafi też nad nimi zapanować.
1: Tak, absolutnie tak. No tutaj też mamy do czynienia oczywiście z, z wysłuchaniem małoletnich. Sędziowie w tej chwili naprawdę. Prawie każdy ze sprowadzonych przeze mnie spraw wysłuchują małoletnich, w związku z czym też mają jakby no, wrażliwość na tego rodzaju sprawy. Poza tym nie oszukujmy się również, że konwencja Haska to nie jest tylko konwencja Haska, to są również inne rozporządzenia, rozporządzenia międzynarodowe, więc uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry krok. Mówiłaś, Monika, jak to wcześniej było. no Przyznam, że ja, ja na przykład pamiętam sprawy, które w. Nie w, nie w Gdańsku, w innych częściach, w częściach Polski, bo my akurat specjaliści w konwencjach haskich to jeździmy, bo po, po Polsce teraz jest to troszkę bardziej ułatwione, może szczególnie jeżeli chodzi o apelacje, bo to są zawsze y, rozprawy online, ale y, ja pamiętam sprawy, które trwały rok i półtora, tak, bo takie nie dlatego, że troszeczkę było może inaczej, inne, inne dowody były w tej chwili y, postępowanie dowodowe jest bardziej skumulowane, tak już nie można przesłuchiwać, nie wiadomo jakiej ilości świadków, sędziowie inaczej te sprawy prowadzą, w mojej ocenie słusznie, dla idei konwencji haskiej, bo im dłużej taka, im, im dłużej trwa postępowanie w trybie konwencji haskiej, tym bardziej traci ono trochę sens.
2: Tak, bo wiemy tego ocena. dziecka, z tego rodziców. Tak, właśnie tutaj nawet, tutaj nawet pan Daniel Janowicz zwraca uwagę na to, że konwencja ma zabezpieczenia, że jak dziecko zaadaptowało się w nowym miejscu, które stało się jego centrum życiowym, sąd może podjąć decyzję o odmowie powrotu dziecka i to jest linia obrony. Jednakże nie jest, nie jest to tak, że jak tutaj Pan w dalszym ciągu pisze, podpowiada się matce, by urodziny pobyło pół roku i więcej z dzieckiem, a następnie składa się wniosek o pobyt dziecka w miejscu przebywania matki z zabezpieczeniem, dlatego że sąd nie może prowadzić postępowania o ustalenie czy to, czy to władzy rodzicielskiej, czy to właśnie miejsca zamieszkania, a nawet pobytu dziecka w sytuacji, kiedy toczy się sprawa z tej konwencji. Okej, okay. czyli jeśli drugi rodzic
0: wystąpił z wnioskiem o przywiezienie dziecka z powrotem, to nie można już wtedy ustalać miejsca pobytu tak, żeby zmienić to miejsce z tego kraju, który jest sygnotariuszem konwencji na Polskę. Panie Danielu, nie można tak
2: zrobić. Nawet, ale, nawet, ale nawet jeżeli został taki wniosek złożony wcześniej, zanim jeszcze wpłynie ten wniosek z konwencji haskiej, wówczas postępowanie musi zostać zawieszone. Jest to zawieszone. obowiązek. Okej, okay, czyli konwencja haska i te
0: decyzje z nią związane mają jakby pierwszeństwo. Pierwszeństwo. No, zresztą jest logiczne.
1: Tak, tak. I tutaj jakby właśnie sens konwencji haskiej, czyli to, co, co, o czym mówimy, żeby te sprawy były rozpoznawane możliwie w szybkim terminie, to te sześciotygodniowe terminy, no jest ten sześciotygodniowy termin, oczywiście przekroczenie, przekroczenie tego terminu nie, niczym nie skutkuje w postępowaniu, natomiast sądy starają się tego, tego jak najszybszego terminu dotrzymać. Tutaj wracamy do tego, o czym zaczęłyśmy nam mówić na początku, czyli o tym wyroku sułe, prawda? Bo do czego on dotyczył ten wyrok sułe? Jaka była ta zmiana, która, która bo tak zaczęło się. Od tego...
0: wygląda, bo powiedzmy najpierw, bo w tej sprawie ciekawe jest też to, że tam. Obydwoje rodzice są Polakami, którzy ja po prostu od lat pracowali, mieszkali w Irlandii, tam urodziły się ich dzieci i nagle pani zresztą za zgodą ojca, nie wiem czy oni byli, no jakby czy ten ich związek był związkiem aktywnym, czy też może byli w separacji, tego nie wiem i to nie wynika. W każdym razie ojciec zgodził się na to, żeby mama zabrała dzieci, jedno jest kilkunastoletnie, drugie maleńkie, takie tam było niespełna dwuletnie, żeby pojechała z nimi na wakacje. Matka na te wakacje pojechała, po czym poinformowała ojca, że zostaje jest dziećmi. No proszę Państwa, wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że jeden z Waszych, drugi rodzic Waszego dziecka właśnie oświadcza, że nie wraca z wakacji z Waszymi dziećmi. No, mnie się wydaje, że to naprawdę można dostać zawału serca i to kilkukrotnego.
1: E, oczywiście, bo konwencja Haska nie dotyczy tylko rodziców pochodzeń z miesz, 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 krajów mieszanych, ale również po prostu Polaków, którzy miesz, czy też rodziców tej samej narodowości mieszkających za granicą. To nie ma żadnego znaczenia dla konwencji haskiej i tutaj, tak jak, jak słusznie powiedziałaś, ojciec wyraził zgodę na wyjazd, ale przy konwencji haskiej badamy, albo czy była e, zgoda na wyjazd, albo czy była zgoda później na pozostanie. Tak? W tym przypadku mama podjęła jednostronną, jakby, tworzącą jakby, no, sytuację, nie dając ojcu żadnej, żadnej szansy na, na, na decyzję, decyzję o tym, że pozostaje w Polsce. I co się dalej wydarzyło? Sąd pierwszej instancji orzekł o nakazie powrotu. Tak? Mhm. Po prostu uznał, że, że wniosek jak najbardziej jest zasadny, dzieci powinny wrócić do kraju, z którego zostały wywiezione, czyli do innego. No i
0: no podkreślmy też, że tutaj nie ma żadnej, nie zastosował sąd tych przepisów, które by pozwalały pozostawić dziecko, gdyby uznano, że to w jakiś sposób ich zagraża, że może narazić ich na jakąś szkodę, czy co psychiczną, Absolutnie. czy fizyczną. Zresztą na tyle, co ja w tej sprawie czytałam, tam nie ma żadnych zarzutów, jakoby na przykład ten ojciec był niedobrym ojcem albo no. przemocowym ojcem. Nic takiego w tyle tej sprawy.
2: Nie wypływa, prawda? I to jest też ważne nie, mi się wydaje. Mhm, mhm. Oczywiście, że tak, tutaj nie, nie ma tych przesłanek. Chociaż, chociaż nie wiem, czy. No bo ja prowadziłam tylko kilka spraw z konwencji haskiej, jakie jeszcze były w sądach rejonowych, ale to tam to zazwyczaj zarzuty są takie, właśnie, że była stosowana przemoc. Ja nie wiem, czy ty to potwierdzisz, Dorota.
1: Od razu przepraszam wszystkich słuchaczy, ale jak ale, ale najbardziej zwykle jest tak, niezależnie od tego, czy jest to mama, czy tata. Naprawdę tutaj w ogóle nie ma znaczenia, czy to jest mama, czy tata, ale można się spodziewać, że jeżeli wpływa wniosek z konwencji haskiej, to ten drugi rodzic jest albo e, osobą stosującą przemoc, albo jest osobą uzależnioną od narkotyków, albo od, uzależnionym od e, alkoholu, albo jeszcze jest, e, nie wiem, nie daj Panie Boże, pedofilem, prawda? Przepraszam, że tak... Okay, się, ale w i... oczach, oczach strony... Tak, ja, jest, jest to jako... Oczywiście, wiosko, oczywiście tak? że to, chodzi mi o używane, używaną argumentację, w związku z czym... E, Sąd bada, bada to w swojej, swojej jakby swoim postępowaniu, i tutaj nie było takich przesłanek, które by powodowały, że dziecko z, właśnie w trybie artykułu 13b, czyli powrót dziecka do kraju, z którego zostały wywiezione, do jego stałego miejsca pobytu, tak? Dzieci do, 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 do tej Irlandii, spowodowałby jakąkolwiek szkodę czy stratę dla dzieci. No, zdaniem mamy na pewno taką, że mama nie może wrócić z nimi do, do Irlandii, bo postanowiła zostać w Polsce. Nie chcę tej sprawy oceniać, bo w ogóle nie, nie znam sprawy jako, jako sprawy jako akt, w związku z czym, no. Nie, nie wypowiadam się. Natomiast co się dalej wydarzyło? Wpłynęła do sądu apelacyjnego w Warszawie apelacja. I sąd apelacyjny w Warszawie uznał tak samo jak sąd pierwszej instancji, tak? Czyli utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji, w związku z czym wyrok się uprawomocnił i. To
0: Wyrok się prawomocnił, czyli jest prawomocnym rozstrzygnięciem, które powinno być wykonalne i od którego ładnie. nie przysługuje żaden zwykły środek zaskarżenia i to jest coś, co powinno temu rodzicowi, który został, dawać pewność, że dziecko zostanie zwrócone, znaczy słowo zwrócone nie jest właściwe, wrócić, 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 że wrócić, wróci do kraju, z zostało zabrane. Mhm. Tak. Z matką, tak, to no być. tam jest małe dziecko, więc rozumiem, że miało wrócić z matką.
1: Mhm. Tak. No, tak, 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 byłoby najlepiej, tak, tak oczywiście byłoby najlepiej dla, dla wszystkich. No bo to jest proste przełożenie w systemu naszym, naszym systemie prawnym. Tak? Wyrok jest prawomocny, wyrok powinien być wykonalny, wykonany i to powinno. Ja, ja Wam powiem, że często, jak, się, jak, jak prowadzę sprawy z Kommenty Haskiej, szczególnie kiedy y, moimi klientami są obywatele, często ojcowie jednak, ale y, innych krajów, to dla nich jest to oczywiste w niektórych krajach. Tak? No Jest wyrok, no to dlaczego tego wyroku nie możemy wykonać?
0: No my tutaj, Dorota, bardzo często apelujemy, że w naszym kraju właśnie mm. dziwnie tak się składa, że miewamy wyroki, które w przestrzeni publicznej przez osoby publiczne są po prostu dyskredytowane i wyraźnie są składane oświadczenia, że one nie będą wykonalne i że to nie jest dopuszczalne i że to absolutnie dyskwalifikuje naszą kulturę prawną w tym zakresie. Także nasi czy... o, o tym wiedzą.
2: Ja też muszę podkreślić, że to nie jest tak, że to dopiero teraz ministerstwo jakby zaczęło się interesować, czy władza wykonawcza, czy ustawodawcza tymi problemami, bo sprawy z konwencji Husky, one zawsze były, o nich zawsze było głośno, zawsze były medialne, zawsze wypowiadali się, w większości przypadków, wypowiadali się politycy, no i zawsze była narracja taka, że po prostu, że polskie dzieci mają zostać w Polsce. No. Natomiast jakby nie zauważyłam tego w, w, w odwrotną stronę. Jeżeli jest nakaz wydania dziecku w innym kraju, no to jest to wykonywane i to nawet przez polskich obywateli.
1: No więc no. właśnie to jest, to jest to, na co, na, na co zwróciłam uwagę, że, że wydawałoby się, ja, ja czasami tłumaczę moim klientom, że łatwiej jest wygrać konwencję hasła, aniżeli ją później wykonać bo niestety... Dojdziemy do tego, Dorota, dojdziemy,
0: bo też sobie wyobrażam, że to orzeczenie to jest dopiero początek, e, początek góry lodowej. No ale dobra, tutaj wyrok no, się uprawomocnił. Powinien być wykonany w terminie 7 dni, prawda, od uprawomocnienia? Powinien
1: być wykonany w terminie 7 dni od uprawomocnienia, natomiast w czerwcu 2022 roku została, zostały wprowadzone nowe przepisy. Do kodeksu postępowania, właśnie jak mówię, do kodeksu postępowania cywilnego, to jest artykuł 300, 388 ze znaczkiem 1, który mówi, że jeżeli w ciągu dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku w trybie konwencji haskiej Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka bądź prokurator generalny złożą wniosek o wstrzymanie wykonania tego orzeczenia, orzeczenie to zostaje wstrzymane z mocy prawa. Tak?
0: No, czyli... no, I teraz to jeszcze podkreślę. Proszę Państwa, to znaczy, że mamy prawomocne orzeczenie, i nagle sąd otrzymuje wniosek. Zwykle sąd decyduje, czy wniosek uwzględnić, czy też nie. Tutaj sąd nie ma takiej możliwości. Po prostu wpływa wniosek, który pochodzi bądź to od Rzecznika Praw Dziecka, bądź to od Rzecznika Praw Obywatelskich, bądź to od Prokuratora Generalnego. Bez uzasadnienia dodajmy. Bez uzasadnienia. Bez uzasadnienia, Bez uzasadnienia i sąd Automatycznie musi, nie ma innego wyjścia, musi wstrzymać wykonanie tego orzeczenia na dwa miesiące, prawda? Czyli proszę zobaczyć, mamy sześć tygodni na to, tygodnia, w skończym, to najmniej, zasady, najmniej, oddać najmniej, piesko, a już ten termin dwumiesięczny jest dłuższy od tego czasu. A jeśli w tym czasie wpłynie apela, wpłynie e, kasacja, to co wtedy? Przedałuża się
2: do zakończenia.
0: To, Państwa, aż Sąd Najwyższy rozstrzygnie, taka sprawa może być wstrzymane jej wykonanie. Czyli w tym momencie już ta rozłąka z dzieckiem nie będzie wynosiła kilka tygodni, nie będzie wynosiła nawet dwa czy trzy miesiące, tylko z całą pewnością będzie wynosiła kilka, być może kilkanaście miesięcy, a to jeszcze nie koniec, bo nawet jeśli Sąd Najwyższy się wypowie, wyprowadzi może, nie? Wypowie, to jeszcze mamy przecież skargę nadzwyczajną Nadzwyczajna, i też może tak. być ona uwzględniona, wobec tego to się zamienia z tygodni w kilkanaście miesięcy, lata może nawet, prawda? Może lata, to może mogą być
1: Konwencja Haska, prawda, bo to, to już mija, mija się w ogóle z celem yy... No, no, tak. wiadomo, że dziecko tyle lat... nie trzeba może... to
0: podkreślić, nie? że w tym momencie po prostu iluzoryczne staje się to, że rodzic ma drugie dziecko, ma, ma prawo do tego dziecka i może się z nim spotykać. Pewnie ktoś złośliwie powie, że przecież może sobie przyjeżdżać do Polski. Pewnie, może, ale to i tak nie zmienia stanu rzeczy, że jego świat i rodzina została wywalona w powietrze, bez jego winy, na podstawie jednostronnej decyzji, no i Czasem to nie jest takie proste, żeby z tym dzieckiem utrzymywać taki kontakt, zwłaszcza, że no, tu na pewno ono zapuści za, za, za korzenie, bo to się w przypadku dzieci E, e, dzieje
2: bardzo szybko. No ale sąd te apelacje. Słuchajcie, przecież, przecież przystąpiliśmy do tej konwencji. Nikt nas do no tego właśnie. nie zmuszał, nie przestawiał pistoletu do głowy. Dobrowolnie przystąpiliśmy i e, zresztą to działa w wiele stron, tak? Bo dzięki mhm. temu e, również nasi obywatele no mogą domagać się e, wydania tego uprowadzonego dziecka e, z zagranicy. A tutaj nam politycy... E, ingerują również we władzę sądowniczą, tak? tak Bo no to. po prostu jakby podważają e, te orzeczenia e, w dwóch instancjach sądów. Tak, podważają. ale tutaj, nawet, nawet tutaj pani Danuta Bąk prawo. nawet napisała. Pani Danuta Bąk napisała, czyli politycy dali sobie prawo omijania wykonania wyroków, czyli omijania praworządności. Jest. To znaczy oni sobie dali prawo podejmowania
0: decyzji pozasądowych. To jest naprawdę e, niewiarygodna sytuacja, ale ona się, na przykład w przepisach karnych też sąd jest coraz bardziej wiązany. Musi coś zrobić, jeśli wpłynie taki wniosek. I ja uważam, że no niechby nawet zmieniono te przepisy, że może złożyć wniosek, e, chociaż i to jest za dużo w, w kontekście treści, konwencji haskiej, ale że może złożyć taki wniosek. No ale to nie może być wniosek, który de facto decyduje o dalszym biegu tego postępowania, prawda?
2: I, de, ja i dlaczego to, polityk, tak? No bo tutaj prokurator generalny przecież jest politykiem, właśnie, e, no bo to, to jest minister sprawiedliwości. E, a przecież strona, czy ten uczestnik postępowania przecież sam może złożyć taki wniosek o strzymanie no e, wykonania tego orzeczenia. To po co mu tutaj jest potrzebna e, tego typu e, pomoc? No właśnie, no to, i jest to jest bardzo ważne, nie żeby. To jest
0: niezaskarżalne, nie? nie może, ta druga strona nie może nic zrobić, bo to jest w ogóle niezaskarżalne.
2: Mm -hmm. mm -hmm, tak,
0: to niebadalne. To niebadalne. To
1: to jest tylko jakby, sąd jest tam tylko, no właśnie nie wiadomo jaka jest rola sądu, po prostu przyjmuje tylko wniosek. Maszynę pisania, maszyno tak. pisania, mm -hmm. bo po prostu
0: wniosek i tyle. No dobra i wpłynęło to do sądu apelacyjnego, ale sąd apelacyjny w Warszawie pomyślał sobie, ho, 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 coś tu mi jednak nie pasuje.
1: Tak,
2: Właśnie
1: sąd apelacyjny, który, który orzeka w, tego, w tych, tych sprawach już od, 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 od jakiegoś czasu i... i rozumie ich jakby, charakterystykę tych spraw, postanowił jednak y, zadać pytanie prewidencjalne, czyli pytanie, które, które może, może zadać sąd, który prowadzi sprawy z elementem prawa unijnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy można ten nowy artykuł po, Polskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego stosować w przypadku, kiedy mamy właśnie takie, a nie inne przepisy unijne, tak? czyli rozporządzenie, które mówi o szybkości postępowania, ale również co jest to bardzo... jest 6
2: tygodni właśnie,
1: ta ta, to też jest 6, 6 tygodni. tygodni. Oczywiście. Natomiast w mojej ocenie również bardzo ważne jest przytoczenie tej, tej karty praw podstawowych, który mówi artykułu 47, który mówi o prawie do sądu, tak? Osób, których prawa zostały naruszone, prawa unijne zostały, prawa jakby przewidywane przez prawo unijne zostały naruszone, ma prawo do sądu. Tutaj by decyzja polityka o, czy też rzecznika o skierowaniu wniosku o wstrzymanie wykonania orzeczenia no zabiera prawo do sądu, bo tak jak powiedziałeś, tak. no tutaj nie ma nic do powiedzenia. No i tak jak już, już powiedzieliśmy to wcześniej, CUE uznał, że ten artykuł 388 prim jest niemożliwy do stosowania w takim systemie prawnym, prawa międzynarodowego, który istnieje. Natomiast ja Was bardzo przepraszam, bo chciałabym tylko wspomnieć jeszcze o tym, żeby dla, dla osób, które, które, które nas słuchają, wydaje mi się, że też może być to istotne, że to nie jest tak, że Polskie prawodawstwo nie, przy, nie, nie przewiduje możliwości ewentualnego wstrzymania wykonania takiego, takiego orzeczenia, bo jest funkcjonujący cały czas artykuł 388, tak, czyli artykuł, który poprzedził ten, ten nowy artykuł dający tym instytucjom prawo do... Do złożenia takiego wniosku, a mianowicie, że strona może złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia, jeżeli jego wykonanie będzie związane z niepobytowaną stratą dla osoby, której, która, która będzie na której będzie wykonywane to prawo, tak? Czyli to koło ratunkowe. Jest to koło ratunkowe. Oczywiście w związku z tym, że mamy możliwość składania kasacji w prawie w naszym prawodawstwie, jeżeli chodzi o sprawę, sprawę z konwencji kaskiej, to szczególny środek zaskarżenia. Jest artykuł w kodeksie postępowania cywilnego, który daje sądowi, ale właśnie o to chodzi, że sądowi, czyli daje sądowi prawo do tego, żeby ocenił, tak? czy rzeczywiście wstrzymanie tego orzeczenia powinno nastąpić, bo może, mogą być sytuacje, że rzeczywiście być może lepiej byłoby wstrzymać wykonanie tego orzeczenia, czy też nie. I wydaje mi się, że to jest absolutnie wystarczające, no i przede wszystkim nie zabiera sądowi prawa do decydowania. I, chyba... też, i,
2: też, I też nie narusza jakby równowagi tych na uczestników. Decydowania, zdecydowanie,
1: zdecydowanie tak. Myślę, że tutaj to, 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 to o czym mówimy daje nam też odpowiedź na to dlaczego i jaki był jak, jaka była idea w, w stworzenia tego przepisu. Tak, tak przynajmniej jest.
0: No i te właśnie, to właśnie rozstrzygnięcie CUE, które napisało, że te nowe przepisy, bo te, o których my mówimy, tutaj dające takie uprawnienia rzecznikom i prokuratorowi generalnemu, to są przepisy, które weszły w życie w 2020 roku, i to właśnie spowodowało taką agresję. Naprawdę ja tego zupełnie nie rozumiem, że ludzie, którzy sprawują władzę, tak nieodpowiedzialnie się wypowiadają. Dlatego, że mnie się wydaje, że to tak, jak powiedziałyście, zaburza równowagę stron jest poza tym szalenie krzywdzące dla ojca. Chyba wszyscy się zgodzimy, że jest naprawdę całkiem nieźle, jeśli dziecko ma dwoje rodziców i nawet jeżeli pomiędzy nimi zdarzają się grube nieporozumienia, to bywa też tak, że to zupełnie nie ma wpływu na, na relacje z dzieckiem. I powiem tak, taka powinna być norma. To u nas to wszystko jest odwrócone do góry nogami, że to powoduje czasem również e, rozpad relacji rodzicielskiej, a nie tylko małżeńskiej, czy partnerskiej, czy jaką tam rodzice tego dziecka e, mieli. A e, proszę Cię Dorota opowiedz, bo powiedziałeś, że reprezentujesz osoby, e, które no, doznały tego, że ich dziecko zostało... E, no, porwane właściwie. Czy mogłabyś nam opowiedzieć no w kontekście tego, co mówimy, że ci ludzie mieli, mają być narkomanami, alkoholikami, ludźmi agresywnymi. Czy rzeczywiście tak jest?
1: E, oczywiście opierając się tylko i wyłącznie na, na swoich swoich doświadczeniach. Faktycznie tak się złożyło, że to, to nie było zamierzone. Tak się złożyło, że ja w większości przypadków miałam reprezentowałam Strony, które składały wnioski, a nie, a, nie, a, nie, a nie osoby, które uprowadzały dziecko. W związku z czym, w moich sprawach, które prowadziłam, gdzie reprezentowałam tych ojców, faktycznie ani razu sąd nie uznał, nie uznał, takiej, nie uznał takiej sytuacji, że odmówił nam powrotu dziecka. Z obarciu artykuł 13b, czyli jakby nie niepotwierdzone zostały te argumenty, które, które przedstawiane były prawie zawsze, tak? Prawie zawsze przez drugą stronę, że, że ojciec, no, że powrót do ojca, przecież to nie jest powrót do ojca, od tego trzeba zacząć, tak jak mówimy, ale że powrót do tego kraju, z którego dziecko zostało prowadzone jest zagrożeniem. Raz miałam sytuację taką, że rzeczywiście sąd uznał, że nie należy i odmówił, akurat temu po stronie mamy, ale to jakby nie ma znaczenia, odmówił powrotu, y, dlatego że ojciec stosował przemoc do ma w stosunku do matki i sąd uznał, że ta przemoc miała też wpływ na dziecko, także to było jakby, sąd to po prostu bada, bo tak jak powiedziałyście, samo stosowanie przemocy, konflikt między rodzicami, no, różnego rodzaju, tego, tego rodzaju kwestie, które są pomiędzy rodzicami, nie powodują automatycznego, automatycznej decyzji sądu o odmowie, y, odmowie powrotu. Sąd bada oczywiście, czy ta najczęściej mama, ale też nie zawsze, czy ma faktycznie jak z tym dzieckiem wrócić, bo to też ma czasami znaczenie. tak? Czyli na przykład możemy sobie wyobrazić sytuację, że rodzic, czy mama, wyjeżdża z dzieckiem, małym dzieckiem za granicę, wraca do Polski, przepraszam, dlatego że ucieka przed ojcem, który stosował przemoc. tak? No i teoretycznie sąd mógłby orzec powrót, bo powrót do kraju, a nie do ojca. Natomiast sąd też bada, czy, yy, czy ta kobieta, czy ta osoba, która uprowadziła dziecko, yy, jak oni funkcjonowali. Czy ona na przykład była od niego zależna, czy nie była zależna, czy jakże sama wróci, to sobie poradzi, czy ma rodzinę, przyjaciół, znajomych. Dlaczego o tym mówię? Bo nie mówię o konkretnej sprawie, tylko o tym, że naprawdę to wszystko jest badane bardzo szczegółowo. Naprawdę jest to... No badane. Wiesz,
0: bo rozumiem z tego, co mówisz, że nawet badane jest nie to, czy on był dla niej dobry czy oni są w konflikcie i czy była przemoc, ale czy również na przykład taka sytuacja, w której ona nie dałaby sobie rady tam, ponieważ była tą stroną na przykład na, przebywającą na utrzymaniu tego drugiego rodzica, to to też może dyskwalifikować, czyli tak naprawdę z tego co mówicie wynika, że są bardzo szeroko, to bada.
1: Z mojego doświadczenia tak, tak.
0: Tak. No właśnie, Pan Remigiusz Dobosz napisał, a co jeśli rodzic polskiej narodowości, będąc rezydentem kraju zachodniego, zabierze dziecko na wakacje do tego kraju i będzie chciał tam walczyć o uczciwe prawa w stosunku do dziecka? No to nie wolno mu też zabierać dziecka, tak? bo nie. rozumiem, że to jest sytuacja, w której rodzic mieszka odrębnie w innym kraju i teraz zabiera dziecko... No Ale tak, taką sytuację. Jak, Zresztą,
2: jak? No właściwy, właściwy, właściwy do ustalenia tego typu spraw i praw jest sąd zwykłego miejsca pobytu dziecka. Czyli sąd, z którego, się, z którego kraju zabrało się to dziecko. Oczywiście. Mhm. Zresztą... nie sąd wakacyjny. Mhm.
1: Zresztą, żeby jeszcze jakby powiedzieć więcej o tej procedurze, o której, o której rozmawiamy to w momencie, kiedy dziecko jest uprowadzone, zostaje uprowadzone tak z kraju swojego stałego miejsca pobytu, to rodzic, który pozostaje, czyli rodzic, któremu uprowadzone dziecko, ma jakby dwutorowo może iść, może, może postępować, czyli składa wniosek, oczywiście w trybie konwencji haskiej, może złożyć wniosek w trybie konwencji haskiej, ale jednocześnie przed sądem swojego miejsca stałego pobytu dziecka, tak, czyli na przykład yy, ojciec Mama wywozi dziecko nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych i ojciec Polak również z konkretnej sytuacji składa wniosek do sądu w Stanach Zjednoczonych o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas rozpoznania konwencji haskiej w Polsce. I sąd stałego miejsca pobytu dziecka może w tym czasie również rozstrzygać w sprawie Zabezpieczenia, tak? To jest takie zabezpieczenie, oczywiście, no to jest to wydane orzeczenie przez, przez sąd stałego miejsca pobytu dziecka, a tutaj się konwencja haska dalej toczy, ale chodzi mi o to, że, że jakby dwudorowo można iść, czyli należy występować, jeżeli dziecko zostanie uprowadzone, występować do, do, do sądu kraju miejsca, miejsca stałego pobytu i dodatkowo w trybie konwencji haskiej. To jest no dobrze, tak to,
0: to, przejdźmy, to przejdźmy do y, ostatniego etapu naszej rozmowy, a mianowicie do tego, y, jak jest z wykonalnością tych orzeczeń, bo mam takie mocne podejrzenie, że nawet mimo tego, że zapadają prawomocne wyroki, to nie chcą ich wykonać osoby, które powinny, czyli ten rodzic, które dziecko uprowadził y, i że trudno je do tego zmusić. Tak podskórnie jakoś
2: to czuję. Nie wiem, co, y, co powiecie na to. Zresztą no, moje dobra. doświadczenie, niewielkie, że tak powiem, no bo to jest zaledwie kilka uh -huh. spraw, no potwierdza twoje, Twoją intuicję, Jalu. Trudno A co jest. Można moment... nam
0: tak ogólnie powiedzieć, jakie były sytuacje? E, Czy to po prostu to, to... była pasywność w tym sensie, że rodzic nie wykonywał i już
2: nie wykonuje i już przemieszcza się z tym dzieckiem od jednego członka rodziny do drugiego, trudno to dziecko znaleźć, no poza tym jeżeli jest zlecenie kuratorowi odebrania tego dziecka no to też kurator musi zważyć, czy po prostu czy to będzie w tym momencie zgodne z dobrem tego dziecka, więc nieraz wielokrotnie po prostu to się, to trwa i trwa i, no i właściwie czasem, czasem nie ma końca no i zazwyczaj taki rodzic bierze po prostu sprawy w swoje ręce i, i sam to odbiera dziecko w, no, w różny sposób, różne są sposoby. I
0: ten rodzic, który ma prawo, żeby dziecko tak. wróciło do... Tak. No tak, ale słuchajcie, ale wtedy dochodzimy do tego, o czym mówiliśmy, że można tego uniknąć, czyli do tego, że zabieramy sobie to dziecko, nie że ona wraca, czy on mhm. wraca do miejsca, tak. skąd on zabrał dziecko, Dokładnie. tylko że zaczynamy mhm. tym dzieckiem szafować nie wiem, paczką
1: chipsów. To, to jest... Bo takie mhm. jest też, tak, tak do, do tego podchodzimy, tak to rozumiemy, rozumiemy ro, rozumujemy w ten sposób, że e, jest orzeczenie, w związku z czym dziecko wraca do, mamy do taty, czyli do tego miejsca, do, do tego rodzica, który pozostał bez dziecka. E, mimo tego, że nie o to chodzi w konwencji haskiej. Natomiast e, zgadzam się, oni z Tobą absolutnie i tak jak powiedziałam, wygrać konwencję haską, czy też. Uzyskać nakaz powrotu to jest pierwszy dopiero etap i, i dopiero tak naprawdę problemy zaczynają się później, największe, dlatego że powiem Wam szczerze, że ja chyba nie spotka, nie miałam w swojej, swojej zawodowej karierze, karierze w cudzysłowie, sytuacji, w której powrót dziecka odbyłby się w sposób bezkonfliktowy i taki, jak powinien być, tak? Tego, tego przede wszystkim nie rozumieją klienci, czy, czy ojcowie, czy mamy, którzy mieszkają w innych krajach, czy na przykład w Wielkiej Brytanii. Tutaj, tutaj nastąpiło całkowite niezrozumienie Ale Dorota, przepraszam, a czy
0: prowadziłaś sprawę jakby w drugą stronę, czyli żeby te dzieci wróciły do Polski, bo stąd zostały uprowadzone, czy tylko miałaś takie, które przyjechały do Polski i tutaj... Nie, nie, nie. Ja miałam e... tylko
1: takie sprawy no, jako polski tutaj adwokat tylko w Polsce, natomiast wiem, my... Pracując w, 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 tym, w, tym, w tym przedmiocie, w sprawach konwencji haskiej, często współpracujemy z pełnomocnikami z innych krajów, tak? bo to jest jakby istotne bardzo, żeby poznać prawo tamtych krajów i jeżeli się zaczyna postępowanie, to najczęściej zgłaszają się przynajmniej do mnie pełnomocnicy z krajów, w których najpierw się zgłosili ci klienci. Okay. I stąd jest jakby moja wiedza dotycząca tego, w jaki sposób są wykonywane tamte wyroki. Tam nie ma, tam jeżeli jest wyrok, to się nie wszędzie, nie uogólniajmy też tym bardziej, że ja nie, nie znam wszystkich sytuacji, ale z tych, o których słyszałam, po prostu jest wyrok i wyrok się wykonuje, Czy jest wykonywany. Tej funkcji
0: Na... europejskiej w Polsce nie mamy, nie mamy, niestety znaczy... przykroku.
1: Ja Wam powiem szczerze, że pierwsza moja sprawa z Konwencji Haskiej polegała na tym, już tak troszeczkę, już jest późna, późna godzina, w związku z czym może, mogę troszkę lżej, chociaż było to straszne, kiedy z moim brytyjskim klientem myśmy jeździli nawet po ogródkach działkowych poszukując dzieci, bo Oczywiście, jaka jest, jaka jest procedura? Procedura jest taka, że jeżeli mama nie, nie, czy też ojciec nie wydaje, nie, nie realizuje postanowienia z konwencji haskiej o nakazie powrotu, wówczas występujemy o jakby, wykonanie tego wyroku i są jakby są strony, które powinien i kurator. A, przepraszam, ja
2: jeszcze muszę, mu, muszę cię tak, przerwać, tak, Bo my proszę. jeszcze nie powiedziałyśmy o jednej ważnej rzeczy, że. Yy, jest zawsze taka możliwość, jeżeli drugi rodzic nie zgadza się na wywiezienie tego dziecka za granicę, strona może ten rodzic, który chce wywieźć dziecko za granicę, może wystąpić do sądu o taką zgodę. Oczywiście. Ale to nie Oczywiście jest, to nie jest tak, to zrobić. Że, że ten rodzic drugi tam, tamuje tę sprawę i po prostu nie ma już ten, ten drugi rodzic żadnej alternatywy. Jeżeli chce wywieźć dziecko za granicę a drugi rodzic nie chce się zgodzić na to, mam prawo wystąpić o to do sądu i czasami uzyskam taką zgodę. Absolutnie Więc to tak. nie jest to jak, tak, że jestem bez wyjścia.
0: No dobra, to jest... czyli ma zgodę, ale co no, ale i tak fizycznie nie ma dziecka, czyli rozumiem, że potem kurator, policja, ojciec i jego pełnomocnik biegają za drugim rodzicem, który tak jak powiedziałaś, Monika przemieszcza się, no bo przecież doskonale wie, że musi się przemieszczać, żeby nie zostać schwytanym, tak? No czasami jak nie musi
1: przemieszczać, no wystarczy, że, że jest w domu dziecko i na przykład policja, kurator wchodzą i no też nie mogą za wiele zrobić. No bo, no, bo co mogą zrobić? Jeżeli
2: dziecko jest, mogą oczywiście przejrzeć na siłę, nie, nie odbiorą dziecka. No, ale no tak. ja, ja, ja prowadzę teraz taką sprawę. Przekazano mi przez sąd, nie wiadomo z jakiego powodu. Pani w którymś momencie gdzieś tam podała jakiś adres właśnie sąd opolski. Nigdy tam e, się nie pojawiła. E, no i po prostu sąd z tego skorzystał, przekazał tak. do mnie sprawę. Ja tę sprawę prowadzę od 2019 roku. Chodzi tylko o odebranie tego dziecka. Mm -hmm. Tak naprawdę to dziecko... Przepraszam, jeszcze od roku prowadzisz, Monika? Od którego roku? 2019 roku. I tutaj to nie jest z konwencji tylko 2019 roku tak, próbujesz to jest... wykonać to orzeczenie? Wykonać orzeczenie Sądu Niemieckiego o przyznaniu y, pieczy nad dzieckiem y, ojcu. I ja y, nie mogę wykonać, dlatego że to dziecko po pierwsze nigdy nie było na naszym terenie, na moim terenie. Ja go szukam po całej Polsce w różny y, sposób. Y, to dziecko po prostu przepadło, przepadło. I też, aha, no I też oczywiście taka sytuacja, no bo y, proszę jakby y, organ centralny nasz o pomoc. Czy może oni jeszcze mają jakieś inne możliwości? Czy może jeszcze mają jakieś pomysły? Nie. Ja mam tylko składać im sprawozdania z tego, co ja zrobiłam. Z ich strony nie ma żadnej pomocy.
1: Ale zobaczcie, co się dzieje w tym momencie z dzieckiem, bo jeżeli to dziecko, to zależy ile to dziecko ma, ma lat. Natomiast no dziecko akurat to już jest chyba
2: 15 czy 16-latek w tym momencie. Ale to nie I, Nie ma śladu, bo akurat no, tutaj było... Tutaj... Słuchaj, y, nie ma, nie jest zarejestrowane właśnie w nfz -cie. Jeżeli chodzi o szkołę, to dziecko było na, na, na tak zwanym nauczaniu domowym, czyli to była szkoła mhm. w chmurze, miało obowiązek tylko stawić się na egzaminy. Y, nie stawiło się na te egzaminy. Uh, i um... Mam wrażenie, że to jest dopiero e... szkoda dla dziecka. To jest dopiero Właśnie. szkoda dla dziecka. Dziecka wykluczonego
0: społecznie, bo przecież nie chodzi do szkoły. Rozumiem, że nie wiem, e, gdzieś przebywa w jakimś odosobnieniu. Ja chyba. w tym
2: momencie jestem przekonana, że ponieważ ja jestem w tym momencie przekonana, że tego dziecka w Polsce po prostu nie ma. Natomiast nie mam po prostu możliwości zamknięcia tej sprawy, no bo nie mam nie mam dowodu i zapewne się będę będę to ciągnęła i wykonywała na tak. Na na dobrą sprawę, fikcyjne jakby czynności. Powta będę powtarzać to, co już zrobiłam i czekać na informacje od jednego organu, z którym jakby współpracuję, ale zapewne to się przeciągnie do osiemnastki te tego
0: dziecka. Straszne. To co mówisz jest straszne, pewnie faktycznie masz rację, że tego dziecka dawno w Polsce nie ma, ale no, to mi się wydaje jednak być szalenie rujnujące, że, że dzieci są pozbawiane drugiego rodzica. To nie jest naprawdę w porządku. Dobrze, zostało nam kilka zaledwie minut, więc zadam pytanie kolejne, trudne. Jakie możliwości mamy, żeby przymusić rodzica do tego, żeby dziecko odwiózł?
1: Hmm. No właśnie, ja powiem szczerze, że ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że...
0: Ale, nie... ale fakt prawnie, czy mamy, no bo na przykład wiem, że jeśli nie wykonuje się w sądzie rodzinnym jakiś, no w ogóle, jeśli się nie wykonuje jakiegoś zobowiązania, to może być taka grzywna przymuszająca, mhm. czy tutaj w, tym, w tej sytuacji można ją stosować?
2: Tutaj yy, nie, tutaj to nie działa tutaj yy, przez, poprzez kuratora można, jakby kuratora tak Ale no jakby to, 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 to tak naprawdę nie działa.
1: No. Nie działa. Nie to działa. zupełnie nie działa. Jedyne co działa, co działało w, w moich w mojej historii, to po prostu trzeba sobie zadbać o to.
2: Niestety to jest Aj. straszne, bo. To no, z mojego doświadczenia też tak wynika, natomiast to o czym mówisz Jolu, że tam zagrożenie nakazaniem zapłaty, to głównie przy nierealizowaniu kontaktów, to też nie działa. Nie no jest. właśnie, ja do tego zmierzam, że to
0: jest niewiarygodne, to budzi agresję, no, no, najczęściej jednak mężczyzn, ale ja ich rozumiem. W tym sensie, że uważam, że to jest naprawdę haniebne, żeby nie pozwolić dzieciom spotykać się z ich ojcem. Nasze relacje to jest zupełnie inna rzecz ale dziecko mam i oczywiście po roku, dwa takiego stanu, to już te relacje jakby nie wiem, czy da się odbudować, bo szkody są tak wielkie, że po prostu no rodzic jest sfrustrowany, agresywny, ale też to dziecko jest po prostu totalnie oderwane od tego rodzica, prawda? I mnie się wydaje, że my musimy mówić Państwu wyraźnie o tym, że to nie jest tak, że to jest działanie na dobro dla dobra dziecka. To nie jest tak. Dla dobra dziecka jest to, żeby ono miało dwoje rodziców i nawet jeżeli oni ze sobą nie potrafią dojść do porozumienia, to zwykle, zwykle, nie zawsze oczywiście, ale zwykle są lepszymi rodzicami niż partnerami, małżonkami i lepiej to się układa, prawda? No ja nie wiem, ja widzę te sprawy tylko z punktu widzenia karnego, ale też mi się czasem wydaje, że małżonkowie bywają dla siebie naprawdę, że tak powiem, niesympatyczni, natomiast bardzo często dzieci są do tego nie mieszane, choć oczywiście widzą i to jest na pewno dla nich szkoda, ale jeśli się rodzice rozchodzą, no to już nie ma takiej obawy, prawda? Jak Wy to widzicie.
1: Absolutnie tak, oczywiście, że tak, że, że tak jest. Zresztą wydaje mi się, że... że... W tej ostatnim, w ostatnim rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej, które zmieniało to poprzednie, zresztą jest bardzo duży nacisk kładziony w tej chwili na jednak stosowanie przez sądy, przynajmniej próba zastosowania sądy przez sądy mediacji w postępowaniach z konwencji haskiej. To na razie za bardzo nie funkcjonuje, przynajmniej z mojego doświadczenia, ale wydaje mi się, że to jest ta, ten, ten kierunek, który, który powinno się obrać, bo y oni zostają ci, ci, ci rodzice cały czas rodzicami tego dziecka, i to nie da się tak tego dziecka oderwać całkowicie od drugiego rodzica bez szkody. W ogóle się nie da, tak? Bez szkody dla tego dziecka. W związku z czym, Moniko, tu powiedziałaś wcześniej, ja, ja chciałam też jakby chciałam się do tego też odnieść, że rodzic, który chce wyjechać z dzieckiem. Do swoje, bo przecież mamy prawo, no przemieszczamy się cały czas, związki się rozpadają, szczególnie to łatwo sobie wyobrazić na przykład w związku, kiedy, kiedy obywatel czy obywatelka polki, związu, polski związuje się z obywatelami innego kraju i chce wrócić do, do, do Polski, chce wrócić ze swoim dzieckiem, to jaką ma drogę? Pójść do sądu, kraju, w którym mieszka i wystąpić o zgodę, tak? Tak samo jak my tutaj wyjeżdżając z Polski, występujemy do sądu polskiego o zastępczą zgodę na, 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 na Opuszczenie z dzieckiem, bo jeżeli ojciec ma czy mama prawa rodzicielskie, to nie można bez jego zgody, w związku z czym występujemy do sądu. Jeżeli te argumenty faktycznie są y, istniejące, sensowne i logiczne, no to sąd na pewno na, taką, na taki wyjazd wyrazi zgodę i jest to dużo lepsze rozwiązanie, aniżeli później właśnie... Sprawa z Konwencji Haskiej i... Ale
2: ja akurat prowadzę teraz taką sprawę, że pani wystąpiła o właśnie o e, wyjazd z dzieckiem na stałe, za granicę, w dodatku do, do miejsca, e, w, do kraju, w którym mieszka ojciec tego dziecka. Mimo to I mimo to ona wystąpiła z takim wnioskiem. Można? No
0: i jeszcze tylko jedną rzecz powiedzmy, że jeżeli rzeczywiście jest tak, że ten ojciec jest przemocowcem, to zwykle też w innych krajach, przynajmniej europejskich, tam będzie ta, ten małżonek drugi lepiej chroniony niż w Polsce, bo w Polsce niestety, chociaż teraz też jest z tym już dużo lepiej niż jeszcze bywało to 10 lat temu, ale też różnie to bywa z tym zakazem kontaktu, zakazem zbliżania, czasem można się naprawdę umordować. Wydaje mi się, że w innych krajach to jest jednak lepiej przestrzegane. I wiecie co dziewczyny, tak jak słuchałam was tutaj, no to to nie napawa optymizmem. Napawa optymizmem to, że przynajmniej nasi słuchacze będą już rozumieli, że to nie jest tak, że matka pod, porywa dziecko od potwora i teraz y, zły polski sąd to dziecko oddaje. To tak się nie odbywa, ale moja mądra koleżanka Doroto, Monika Ciemięga, która tutaj jest też obecna, powiedziała mi kiedyś, że ona bardzo często rozpoczyna proces swój mówiąc stroną. Proszę Państwa, wydać wyrok to ja mówię. Wydałam już ich bardzo wiele rozmaitych, ale jak ja go wydam, to Państwo będziecie musieli z nim żyć. Wobec co tego nie mówisz, najlepszym... tak? mówisz o mówisz, Mówisz o mnie, tak? Oczywiście, <laughs> oczywiście, Wobec tego w najlepszym Państwa jest interes to, żebyście Państwo zakasali rękawy i popracowali nad tym, żebyśmy wypracowali jakiś kompromis, który dla każdego z Was będzie akceptowany. I mnie się to bardzo podobało, co Monika powiedziała. Bardzo często, Monika, te Twoje słowa cytuję i cieszę się, że tak postępujesz, bo wydaje mi się to jedyne rozsądne wyjście. Ale no nie zawsze to e... działa, od razu powiem. E, to dobrze, nie zawsze to działa, ale to uświadamia rodzicowi, że na nim ciąży odpowiedzialność za wynik tego postępowania. Na tego, na ile on będzie elastyczny, na ile będzie dobro, jakby tak miał dobrą wolę, żeby to postępowanie zakończyć, a nie może potem powiedzieć niedobry sąd mi tak zrobił i teraz ja muszę się z tym mordować. No nie, bo on musi sam troszkę ustąpić, troszkę zdobyć. Czas nam się nieubłaganie skończył. Mam nadzieję, że Państwo dużo wyciągnęliście z naszego programu. Pan Remigiusz Dobosz pisze, Panią Dorotę przydałoby się zaprosić jeszcze do rozmów. Jeżeli tylko Pani mecenas się zgodzi, to oczywiście tak uczynimy. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy Doroto za dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tobie dziękujemy Moniko bardzo. też dziękuję. No i Państwu oczywiście dziękujemy bardzo serdecznie za to, za to, że jesteście z nami. Za tydzień też tu będziemy, więc bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Dobranoc. Dobranoc. Dziękujemy i do zobaczenia.